1: 12 horas, 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. En este jueves, que es 4 de noviembre del año 2021, actualizamos la información para ustedes... La Cámara de Representantes votó por unanimidad la Ley Federica, un proyecto de ley presentado por la diputada colorada María Eugenia Roselló, que amplía los derechos de los padres de niños prematuros o partos complicados. El texto ahora pasa al Senado. La iniciativa busca ampliar la licencia maternal de las mujeres que experimenten un parto múltiple en cualquier etapa gestacional, que su hijo nazca prematuro hasta la semana 33 de gestación o que el recién nacido pese 1,5 kilos o menos. Para estos casos propone que el subsidio sea de 18 semanas en vez de 14. La licencia paternal de 10 días también se ampliaría a 30 días corridos. Asimismo, contempla la posibilidad de que el subsidio por maternidad se extienda hasta que el recién nacido cumpla seis meses si la situación se torna más compleja. En la exposición de motivos, Roselló argumentó que la propuesta refleja las inquietudes y sugerencias no solamente de las mujeres que son madres y sus familias, sino también de médicos especialistas que desde tiempos inmemoriales han manifestado su preocupación por la falta de previsiones legales que tomaran en cuenta la situación de desesperación y angustia de quienes tienen un recién nacido que requiere tratamientos con y sin internación para poder sobrevivir. Más adelante con más información. El gobierno uruguayo decidió que no acompañará la propuesta de rebaja del arancel externo común del Mercosur acordada por Brasil y Argentina. Según el Semanario Búsqueda, esa posición le transmitió el Poder Ejecutivo Uruguayo a la Administración Brasileña del presidente Jair Bolsonaro, con la cual comparte la mirada general sobre la necesidad de modernizar el bloque regional. Los cancilleres de Argentina y Brasil anunciaron en octubre un acuerdo bilateral para proponer a los demás socios una rebaja del 10% de este arancel y poco después Paraguay expresó su apoyo a la idea. La propuesta sobre el arancel externo común estará en discusión, según los informantes, en una reunión del Grupo de Mercado Común del Mercosur, agendada para los próximos martes 23 y miércoles 24 de este mes. La siguiente cumbre de presidentes del bloque regional será el 17 de diciembre en Brasilia. El gobierno uruguayo expresó en abril su disposición a apoyar una rebaja de este arancel más ambiciosa que la acordada en octubre por Brasil y Argentina y pidió flexibilidad para poder negociar con terceros. La administración Lacalle Pou, luego de no lograr que fuera aceptado su planteo en el bloque regional, anunció que intentaría acordar tratados comerciales aún sin el respaldo expreso de los socios del Mercosur. Hasta ahora, solo China, el principal destino de las exportaciones de Uruguay, expresó interés en explotar un posible tratado de libre comercio, lo que dio paso a un estudio de factibilidad. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, entregó ayer a UTE sus conclusiones sobre la gestión del proyecto Gas Allago. La resolución está basada en un informe realizado por PricewaterhouseCoopers que contrató el actual gobierno. Según el documento, que hoy cita Búsqueda y el diario El País... La gestión del proyecto Gazayago fue deficiente e implicó transgresión a las normas y a principios éticos, lo que puede resumirse en la violación al principio de legalidad. La violación de estos principios puede constituir una falta administrativa y, consecuentemente, aparejar sanción, según afirma la JUTEP. Con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó ayer el llamado a sala al ministro de Industria Energía y Minería Omar Paganini y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, por el proyecto y la construcción del Antel Arena. La interpelación fue promovida por el senador nacionalista Jorge Gandini para que los jerarcas expliquen los resultados de los informes y las auditorías realizadas sobre la construcción del estadio multipropósito. Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, calificó esta interpelación como un hecho curioso y dijo que debe tener muy pocos antecedentes. Andrade señaló que la bancada de la coalición de izquierdas tiene toda la disposición de darle estado parlamentario al tema de empresas públicas y que en la coordinación se propuso, en reiteradas ocasiones, citar a las autoridades de la Comisión de Industria del Senado. La interpelación genera un componente de mucha repercusión mediática, de poco cuidado con Antel. Bueno, el Frente Amplio no va a votar esto. Nos parece francamente una irresponsabilidad si lo que se quiere es tratar el tema de manera delicada, afirmó Andrade. En la cumbre de Glasgow, Uruguay firmó el martes el acuerdo para bajar emisiones de metano, pero lo hizo luego de que las negociaciones dejaron en claro que el compromiso refería a una meta global y no particular para cada país. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo hablando con búsqueda que lo importante es que el acuerdo no es vinculante, por lo que no significa que Uruguay tenga que reducir el 30% de sus emisiones en los próximos 10 años, sino que se trata de reducir en forma global la suma de las emisiones de metano de todos los países suscritos. Matos explicó que si Uruguay se comprometiera a bajar ese porcentaje, lo que podría ocurrir eventualmente es que tuviera que reducir su stock ganadero o su producción, y eso no es negociable porque el país no está en esa línea. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, inició ayer su agenda de actividades en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, en Glasgow. La secretaria de Estado actuó como moderadora del panel titulado «Movilización de financiamiento para países emergentes y en desarrollo». Arbeleche propuso vincular el costo de crédito de los países con su éxito en el cumplimiento de objetivos climáticos incluidos en el Acuerdo de París. Para implementar esta idea, el gobierno de Uruguay está trabajando para desarrollar un bono soberano indexado a indicadores sostenibles que incorporará explícitamente criterios ambientales con visión de futuro basados en nuestras contribuciones nacionales determinadas en el marco del Acuerdo de París, explicó Arbeleche. En esta instancia, la ministra también dialogó con la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, con quien ya había estado en contacto en Washington en octubre. Yellen elogió el trabajo de Uruguay para incluir el cambio climático en el diseño de la política económica, según consignó el Ministerio de Economía. Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer no hubo ningún fallecimiento de personas con coronavirus, pero volvieron a incrementarse los casos activos, que ahora son 2.350, o sea, 33 más que el día anterior. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI pasó de 25 a 26. Fueron detectados 195 casos nuevos en 9.496 análisis, o sea, una tasa de positividad del 2,16%. El índice de Harvard bajó ayer a 6,32 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La eventual vacunación contra COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años de edad será analizada para una posible definición el próximo 24 de noviembre. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer en conferencia de prensa que entre el 30 y el 38% de los contagiados por departamento son menores de 12 años. Salinas dijo que los técnicos analizarán las decisiones tomadas en Estados Unidos, donde, en algunos estados, comenzó hace dos días la vacunación a menores. Para una mayor protección sanitaria, según el observador, el gobierno quiere que los menores de 12 años sean vacunados antes del inicio de clases en 2022.
2: Las recomendaciones de la FDA y el CDC de Estados Unidos pero son insumos que los técnicos, desde el punto de vista científico, tienen que analizar los pros y los contras de este tipo de vacuna que desde ya... Este, como ha sido anunciado en la prensa, son de diferente presentación que, que en la versión adulta, ¿no? es decir, tienen una menor carga, en fin. son diferentes productos, no, son productos pediátricos para niños de 5 a 11 años y se verá la pertinencia o no de su recomendación.
1: 12 horas 21 minutos, vamos con más titulares del panorama nacional. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó hoy que en los tres primeros días de apertura de fronteras ingresaron a Uruguay más de 7.000 personas. En la entrevista con el programa Buen Día de Canal 4, el jerarca exhortó a todas las personas que pretendan ingresar al país a realizar la declaración jurada en formato digital. Está pasando que se pide la declaración jurada digital, donde se debe encargar el PCR negativo y el certificado de vacunación, para llegar a embarcarse y listo, pero no está ocurriendo así, sostuvo. Delgado explicó que aunque el decreto sostiene que la declaración jurada es obligatoria en formato digital, la realidad es que muchos turistas no lo cumplen y lo hacen en los mismos puestos de aduana. Es por eso, detalló el secretario de Presidencia, que Uruguay reforzó la cantidad de funcionarios de migraciones para intentar alivianar las demoras que se han visto en Puerto Madero y en los puentes internacionales. Por otro lado, el jerarca advirtió que se controlará de forma aleatoria el cumplimiento del segundo PCR al séptimo día de realizado el primero, que se exige con una anticipación de 72 horas previo al viaje. Cabe recordar que en la declaración jurada realizada por todos los turistas, se encuentran los datos y ubicación de dónde se quedarán las personas en el país. Esos datos podrán ser utilizados por el gobierno en caso de necesitarlo por cuestiones vinculadas a la pandemia de COVID-19. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, solicitó en el Consejo Superior Tripartito acelerar el ritmo de acuerdos y plantear una meta de cierre de los consejos de salarios para mediados de noviembre. Acordamos todos en que era necesario acelerar el ritmo y plantearnos como meta de llegar al cierre de la mayor cantidad de mesas posibles para alrededor del 15 de noviembre, agregó Mieres. También manifestó que esta ronda de consejos de salarios trata los acuerdos salariales, que son por dos años, de 190 mesas de trabajo que abarcan alrededor de unos 620.000 trabajadores. Esperemos que haya un empujón significativo en estos días, subrayó el ministro. El ministro de Salud, Daniel Salinas, compareció ayer ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores por la intervención del gobierno a Casa de Galicia, decretada hace nueve días. Salinas dijo a la salida del Parlamento en conferencia de prensa que el objetivo es mantener la institución abierta, funcionando y con centro en la atención al socio y usuario. También señaló que se aguarda un informe de un equipo de auditoría forense de tipo económico.
2: Eh, nos va a decir realmente cómo está la institución parada, con el, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, eh, qué cheques hay librados, qué deudas tiene realmente la institución, para poder enfrentar esta situación con información de primera mano, cuyo objetivo, resaltamos, es mantener la institución...
1: La empresa automotriz Lifan, ubicada en San José, comunicó al Ministerio de Trabajo que cierra su planta y se retira del país. La firma de origen chino estaba instalada en el país desde el año 2013 y si bien en 2019 había anunciado la posibilidad de ensamblar vehículos eléctricos para exportar a Brasil, el proyecto nunca llegó a prosperar. El último grupo de 65 trabajadores llevaba tres años y medio en seguro de paro. Bifan comunicó que no cuenta con dinero suficiente para pagar los créditos laborales, pero plantea un remanente de los bienes de la planta para obtener recursos, según dijo el representante del sindicato Rubén Villafán. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue consultado por su, por su rayado sobre la posibilidad de insolvencia de la compañía.
2: Se ha hablado de que, de que habría dificultades para pagar las indemnizaciones en forma completa. En ese sentido, nosotros vamos a, a, a tener la digamos la diligencia de estar encima del tema para, este, obviamente, defender el derecho de los trabajadores a cobrar su indemnización.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Rubén Villafán, del sindicato del IFAN aseguró que, pese a que el Ministerio de Trabajo se puso a disposición para resolver el problema de la empresa, ya no hay marcha atrás.
0: A nosotros, el 25 de octubre, este, nos, nos, tuvimos dos sorpresas enormes. ¿no? Primero, cuando la empresa nos dice que se va del país, en cuanto habíamos tenido hace más o menos un mes, habíamos tenido un mes y medio una reunión con el, ante el Ministerio de Industria y nunca lo habían manejado esa posibilidad. Y durante tres años y medio tampoco, habían nunca manejado la posibilidad de irse. ¿no? Este, bueno, nos sorprendió eso y el tema de los saberes también nos sorprendió.
1: El representante del sindicato expresó que se enteraron de esta decisión vía Skype y que ahora resta resolver los créditos laborales de los 65 empleados que trabajan actualmente en Lifan. Para saldar la deuda hay que vender la planta, aseguró Villafán. Consultado sobre si hay posibilidades de negociación para revertir la situación, Villafán aseguró que no. En
0: el Ministerio de Industria, cuando tuvimos la reunión, este, el ministro le, 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 le plantea que estaba a la orden mismo ministerio para lo que estaba, este, y bueno, estaba, lo, estaba a la orden para echar una mano ¿no? lo que, pudiste, lo que Ahora en la, la, reunión del, del lunes 25, ellos ya tienen una definición este que no, no tiene marcha atrás, ellos se metieron del país por un tema estratégico económico. ¿no? Este la empresa que lo absorbió porque el IFAN e fue absorbido por Yeliz y la definición de es del país, le he entendido que ellos en el mercado brasileño y argentino este, envían autos este, de China mismo que es mucho más, tiene mucho más ganancia por también por el volumen, ¿no? El volumen que ellos están colocando y más rituales digamos.
1: El representante del sindicato del IFAN agregó que ya no quedan jerarcas de la empresa en Uruguay y que la decisión fue comunicada a través de videollamada.
0: Nosotros, por ejemplo, el de, para la otra vuelta, el informe que nos dijeron en este, el ministerio fue vía Skype. En el mismo China, el este, presidente que está en, en ese país, este, que es presidente de Uruguay, Representación de Uruguay, se nos trasladó a esa información.
1: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Se informó esta mañana que la reparación de un troncal afectará el suministro de agua potable en los barrios Parque Rodó y Palermo de Montevideo. Según el comunicado de la empresa estatal, personal del organismo se encuentra reparando este troncal ubicado en la calle Durazno y Juan Manuel Blanes. Por esto, algunas manzanas de la zona centro-sur de la capital tienen problemas de suministro hasta las 13 horas. Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrá presentar Fenómenos puntuales de turbiedad, aclara OCE. De registrarse algún otro inconveniente, se puede solicitar asistencia a través del 081871 o 1871 desde los celulares. En el día de hoy se está llevando a cabo la onceava edición del Café Solidario. Esta iniciativa tiene como finalidad recaudar dinero para la compra de audífonos y filtros terapéuticos especializados para participantes del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, el Senat, y el Centro de Rehabilitación Visual Tiburcio Cachón. Al menos 19 son los locales del Centro Cordón y Ciudad Vieja que se adhirieron a la jornada donde el 100% de la venta de café será donado. A la campaña también se le sumaron dos empresas que ofrecen beneficios extra. ...como Audi Pro, audífonos que tendrá un precio bonificado para la compra de insumos... insumos ...y una óptica que donará 10 filtros terapéuticos especializados de alta tecnología. Por su parte, la Intendencia de Montevideo dispondrá el estacionamiento gratuito... ...hoy 4 de noviembre, en el área tarifada de los barrios comprendidos en esas zonas. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República... 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 32 minutos, rápidamente pasamos al programa internacional. El Reino Unido anunció hoy que es el primer país del mundo en autorizar el Molnupiravir, el tratamiento en comprimidos contra el COVID-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. Esto cambiará la situación para los más vulnerables y los inmunodeprimidos que pronto podrán recibir el revolucionario tratamiento, declaró el ministro de Salud, Sajid Zabid, en un comunicado. El molnupiravir fue autorizado por el regulador británico para las personas que sufren un coronavirus ligero o moderado y presentan al menos un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad de manera grave. Esto puede ser obesidad o edad superior a 60 años, diabetes o enfermedades cardíacas. Los antivirales como el molnupiravir actúan reduciendo la capacidad de reproducción del virus, frenando así la enfermedad. El uso de este fármaco puede ser doble, tanto para evitar que los infectados sufran síntomas graves como para evitar que los que han estado en contacto estrecho desarrollen la enfermedad. Si se administra en, a pacientes en los días posteriores un test de diagnóstico positivo, reducen un 50% las posibilidades de hospitaliza, hospitalización según un ensayo clínico realizado por Merck. En Estados Unidos, decenas de millones de empleados deben vacunarse contra el COVID-19 antes del 4 de enero para no tener que someterse a pruebas regulares, anunció la administración de Joe Biden. La obligatoriedad de vacunarse para empleados de empresas de más de 100 personas, trabajadores de la salud y empleados de contratistas de agencias federales, es una de las medidas más radicales tomadas por el gobierno de Estados Unidos en un intento por frenar una epidemia que está minando la recuperación económica. Existe la misma fecha límite del 4 de enero de 2022 para estas tres categorías. Ese día, los empleados deben haber recibido su última dosis de vacuna o comenzar a someterse al menos a una prueba por semana, indicó un alto funcionario estadounidense. Biden dio a conocer la medida, que se supone afectará a más de dos tercios de la fuerza laboral del país en septiembre durante un discurso en la Casa Blanca. Según él, es la oportunidad de pasar la página del coronavirus y presionar a millones de estadounidenses que aún se niegan a recibir la vacuna. Cerramos la recorrida internacional en el Vaticano, donde el Papa Francisco nombró esta mañana a Rafaela Petrini como secretaria general del Gobernatorato del Vaticano, la primera vez que una mujer accede a este puesto de responsabilidad en la historia de la Iglesia. La italiana Petrini, una monja franciscana de 52 años, será la responsable de la gestión administrativa de los museos del Vaticano, de las oficinas de correo y de la policía. En el panorama deportivo, Nacional ganó y está cuarto en el torneo clausura, dos puntos de los líderes, Peñarol y Wanderers, pero el carbonero tiene un partido menos y jugará hoy. ¿Cómo fue la, los resultados de la fecha ayer? La décima fecha, Nacional, como dijimos, venció a City Torque 2 a 0, Liverpool cayó ante Rentistas 1 a 0 y lo mismo Wanderers que venció a River Plate por la mínima diferencia. También hoy se llevó a cabo el partido Progreso-Fénix en el Paladino, donde Progreso venció a Fénix 1 a 0, y a las 16.30 horas jugarán Cerro Largo Boston River en el Goyenola, 18.45 Sudamérica Plaza en Jardines y 21.30 Cerrito Peñarol en el Francini.